0: Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. Criado por Silva Lopes, Advogados.
1: Fala, galera! Meu nome é Lion Lopes e está começando mais um Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. E como sempre, está aqui comigo me acompanhando ao longo desta temporada a minha amiga Cristiane Serra. E aí, Cris, beleza?
0: Beleza, Lion, e feliz ano novo, né? Nosso primeiro podcast 2021. É verdade, feliz ano novo aí. Com certeza vai ser um ano de muitos episódios, muita coisa boa rolando por aí. E vamos estrear com um assunto muito, muito, muito importante, Lion. Mas eu já já eu conto qual é. Porque primeiro tem aquele recadinho importante para os nossos ouvintes. Não esqueça de acessar o portal startuplife.com.br para notícias e informações sobre o ecossistema e também nos seguir no Instagram, arroba startuplife.com.br oficial, seguir no Spotify ou na sua plataforma de preferência. Lion, o tema que eu disse que era realmente muito, muito importante é inteligência emocional, um assunto que vem sendo cada vez mais frequente na vida dos empreendedores, nas empresas e principalmente depois de um 2020 tão complicado, né? Então, Lion, conta pra gente quem são os nossos convidados de hoje.
1: É, Cris, 2020 não foi fácil pra ninguém, mas tivemos que ter muita inteligência emocional aí pra passar por 2020. Mas eu também quero dar um recado, Cris, se tu me permitir. Claro. Uh, um recadinho, né? Na verdade, a gente ficou muito feliz com o encerramento de 2020, quando o nosso podcast aqui, o Startup Life, foi listado entre os 20 top podcasts indicados pela Apple. Então, você que nos escuta aí no Apple Podcast, muito obrigado, que a gente encerrou o ano entre os 20 programas né, de, de negócios no Brasil. E também, no finalzinho do ano, a gente foi indicado pela Apple como os novos programas indicados por ela. Então, foi um encerramento aí de 2020 muito legal e vamos trabalhar agora em 2021 e a gente crescer ainda mais. Mas falando sobre inteligência emocional também, falando aqui alguém que talvez precise ser um pouco mais inteligente emocionalmente, e estou aqui para aprender bastante e absorver bastante informação com os nossos convidados. E o primeiro convidado que eu gostaria de, de chamar para se apresentar, ele é especialista em inovação aberta e é psicólogo também, que é o Daniel. E aí, Daniel, Beleza?
2: Obrigado, Lion, obrigado, Cris, pelo convite, que nem você falou hoje, eu me apresento né, no meio profissional como um especialista de inovação aberta e psicólogo, é uma combinação aí não muito comum é, nesse universo, mas somente hoje em dia que está trazendo esse tema, tem se mostrado muito complementar para quem lida com inovadores e empreendedores todos os dias. Então, muito obrigado pelo convite. Espero poder contribuir com o papo aqui, junto com os outros convidados. Legal, Daniel. Obrigado por aceitar participar aqui.
1: E eu não arrisquei a falar o teu sobrenome. Então, se tu puder nos ajudar aí. Ah,
2: <risos> é, ninguém acerta de primeira, mas é Vasserman, Só Daniel Vasserman. Maravilha. Obrigado, Daniel. Valeu. E para nos ajudar também nesse bate-papo,
1: está a fundadora da Força Meninas, que é a Débora de Mari. E aí, Débora, beleza?
3: É um prazer estar aqui com vocês hoje, lá eu e Cris. A Força Meninas nasceu em 2017, de uma pesquisa que buscava entender o que transformava as mulheres em líderes. E aí, olhando para todo esse contexto, né, do, dos do que limita o potencial das mulheres ao longo da vida. E estudando sobre inteligência emocional, a gente foi parar nas questões que impactam as meninas desde a infância. Disso nasceu a Força Meninas e é um prazer estar aqui com vocês hoje para conversar aí sobre como a gente vem pesquisando isso né, no decorrer dos últimos anos, o que, que a gente tem aprendido e contar também um pouquinho sobre a minha jornada como empreendedora, já que eu sou empreendedora social aí há quatro anos. E venho de uma carreira corporativa como líder aí em grandes empresas há 12 anos. Então é totalmente um contexto diferente e é uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje. Obrigada pelo convite.
1: E para completar aqui a nossa bancada de convidados está também a Regional Manager da Techstars Community Programs que é a Preta. E aí Preta tudo bom?
4: Olá pessoal tudo bem. Obrigada pelo convite. Lion e Chris é, sou empreendedora, já criei dois micronegócios em Natal e cidade onde cresci, estou há oito anos morando em São Paulo e me dedicando ao empreendedorismo de startups.
1: Maravilha! E é com esse time aí que a gente vai falar sobre inteligência emocional e agora eu passo o bastão para ticlis Pode começar aí o nosso bate-papo.
0: Então vamos iniciar a nossa mesa de debates entendendo o que é inteligência emocional e por que ela é tão importante tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Então, Daniel, eu te pergunto, o que é inteligência emocional?
2: Bom, acho que vale começar dizendo que inteligência emocional é um conceito que ganhou muita força com o Daniel Goleman, né? Quando ele publicou o livro dele, que é uma Sim. grande referência em cima disso. Mas é um conceito que foi falado primeira vez em publicações científicas, se não me engano, em 1966. Há bastante tempo até, né? Tem, tem história aí. Já começa a discussão entre QI, como é que se mede inteligência e começam a comparar com sua competência emocional. E hoje a gente vê né, que isso ganha cada vez mais força porque... Você ser capaz aí de passar por adversidades, se conhecer, conhecer outros, usar isso a seu favor é muito importante. Mas tentando trazer uma definição, tendência emocional é a capacidade que a pessoa tem de reconhecer as próprias emoções, reconhecer as emoções é, das outras pessoas e saber como manipular isso em termos de desenvolvimento, no dia a dia de negócios, de uma forma mais é, abrangente, né? É, é isso que é inteligência emocional, você usar, né, se autoconhecer e conhecer os outros para tirar o melhor proveito disso, vamos dizer.
1: Perfeito. E acho que o tão importante a gente entender o que é inteligência emocional aí, como o Daniel trouxe, eu queria fazer uma pergunta bem, bem filosófica, assim, aberta a todo mundo, né? Do que, que a gente pode considerar como não inteligência emocional, né? Uh, né, a pessoa ser resiliente é uma inteligência emocional, não é uma inteligência emocional. Então, assim, o que, que são outras habilidades, aptidões aí que, um, que uma pessoa pode ter que a gente não considera como uma inteligência emocional?
3: Eu acredito muito, né, que quando a gente olha para essa questão das habilidades, né, e dessa, dessas cor, a gente fala que a gente tem algumas competências que são core, né, dentro da... da da inteligência emocional, né? E o Daniel trouxe muito bem isso, né? Que é a capacidade de lidar consigo mesmo, com o outro e com os desafios, né? Que o mundo me apresenta. Eu trabalho muito isso na Força Meninas, aí desenvolvendo meninas é, com essa temática a partir dos seis anos de idade. E o que a gente percebe muitas vezes, é, principalmente nas pessoas na vida adulta, né? Porque elas de alguma forma, é como se a gente fosse muito orientado desde muito pequeno, olhar muito para fora e pouco para dentro. É como se é, um, um exemplo do que você falou, como a falta de inteligência emocional, por exemplo, é uma pessoa que ela não consegue ter autorresponsabilidade pelas coisas que acontecem com ela, ou sobre coisas que ela tem é, capacidade de gerar mudança ou transformação. Então ela terceiriza a responsabilidade. Então, ou ela é vítima é, do incerto, ou ela é vítima de outra pessoa, ou ela é ela sofre recorrentes injustiças, né? É, então é quando uma pessoa ela não consegue se enxergar com autorresponsabilidade é, ligada a um fato específico que acontece com ela ou na vida dela e ela culpa outra pessoa, ou culpa uma situação, ou culpa o acaso. Né? Então acho que quando a gente fala de é, falta de inteligência emocional, aí olhando para esse primeiro pilar que é o lidar consigo mesmo... O que vem é, de imediato, principalmente quando você fala de resiliência e a gente fala de autopercepção e autoestima, essa falta de capacidade de me enxergar como responsável pelos resultados que eu estou obtendo, sabe? Então, acho Legal. que isso é um ponto bem importante.
1: Legal. Isso, isso é, assim, minha percepção, né? Lembrando, eu sou advogado aqui, então não vou dar várias caneladas aqui para quem é da área. Mas a minha percepção é que isso que a Débora trouxe é bem recorrente, né? Da pessoa sempre se esconder atrás de algum tipo de justificativa, né? Ah, isso foi culpa de tal coisa, isso foi culpa de alguém, isso foi culpa do mercado, isso foi culpa da crise. Então, isso é bem perceptível. Acho que talvez seja um, um, uma das características de quem falta com inteligência emocional mais perceptível, assim, né?
4: É, eu acho que eu vou complementar aí nessa linha da Débora... É um exemplo do que não é inteligência emocional, e Daniel está aqui para nos corrigir, mas usando também um pouco do que ele trouxe é, acho que é você não ter empatia, né capacidade de não enxergar é, as situações pela perspectiva dos outros só enxergar pelo seu contexto, pela sua história pelo seu interesse é, acho que isso é uma coisa que poucas pessoas exercitam né e talvez é tão simples a gente pensar pela perspectiva do outro, da outra, e não simplesmente por, por aquilo que a gente deseja, né?
2: Perfeito. Se me permitir complementar, eu acho que o que foi colocado aqui faz todo sentido. Eu acho que também a não inteligência emocional, é, para mim, é quando a pessoa ignora os efeitos das emoções nas ações O que eu quero dizer com isso? É, tudo que a gente faz é carregado de alguma emoção. Né? Isso geralmente define como a gente executa as coisas aquela diferença entre uma pessoa fazer um trabalho que gosta e que não gosta é a diferença entre aquela pessoa que tá sob pressão e consegue entregar e quando ela aceita isso reconhece isso ou até enxerga isso nos outros ela consegue né manipular de uma forma é, mais mais efetiva e também que foi falado aqui ainda mais no contexto do empreendedor né reconhecer que tudo que acontece Comigo, né? Por mais que existam forças né, e variáveis que você não consegue prever ou controlar, é sim sua responsabilidade, né? No sentido não do que acontece, mas do que se faz com aquilo. E isso para o empreendedor é, é vital, é essencial. Sim, perfeito. É porque o que a gente
1: ouve bastante, né, por aí, né, com outras pessoas que falam sobre o assunto, né? É bem isso que o Daniel trouxe, né? O que que tu vai, o que que tu vai fazer com essa situação ruim que aconteceu, né? Ou a situação boa também que aconteceu, o que que tu vai fazer com isso, né? Bem, é, não a, a situação por si só não determina como que tem que ser a sua a sua reação a ela, né? E, e parte disso é tu ter uma uma boa inteligência emocional para conseguir reagir de uma forma adequada para aquela situação posta. Ou da melhor forma possível, né? Porque também tem situações aí que não adianta. Por mais preparado que tu esteja, não, não tu nunca vai saber exatamente como reagir a todas as situações, né? E eu fiz um, um, um estudo aqui, um teminha de casa, tá? E eu aprendi que existem 12 competências da inteligência emocional de acordo com o Daniel Goleman, né? Que ele tem um best-seller chamado Inteligência Emocional, e ele fala que essas 12 competências né, são emocional, autocontrole emocional, adaptabilidade, orientação para a realização, otimismo, consciência organizacional, influência, coach e mentoria, gestão de conflitos e liderança inspiradora. São bastante competências aí, e eu queria saber, na opinião de vocês, né, se existe uma delas que, para o mundo empresarial aqui, para os empreendedores, ela acaba se destacando mais e sendo mais importante para um, para um empreendedor.
4: Olha, eu diria que todas. Eu acho que todas elas assim, mas eu vou eu vou em duas assim que eu acredito muito. Eu acho que está muito relacionado também é, a minha jornada, né? Eu acho que a adaptabilidade é uma delas e a outra é principalmente perspectiva positiva. Porque a gente sabe que, enfim, a gente acredita numa coisa, tem que vender esse propósito e, e vender, não só no sentido financeiro, mas um valor né, que, que impacto que isso traz para para as pessoas, para o mercado, e aí a gente tem um retorno do mercado, que não é exatamente isso que a gente está vendendo, é, e aí temos que começar uma jornada de adaptação, de, de, de negociações com pessoas, com o mercado, enfim, e, 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 e as adversidades que vão acontecendo. É, então, e diante de tudo isso, se manter otimista, né? saber que você está gerando um impacto, saber que você está gerando uma transformação, saber que você está proporcionando um valor, é, para várias pessoas, para centenas, milhares, milhões de pessoas, e continuar otimista né, com a resposta que esse mercado vai lhe porque a resposta positiva que esse mercado vai lhe é muito pequena em relação à resposta negativa. É, enfim, assim como crescer na vida, né, se a gente pensar na perspectiva individual. Nem tudo acontece do jeito que a gente quer, e aí quando a gente coloca no, no, no pacote pessoas e tudo que a gente... Combina, né? Acorda com essas pessoas e com essas empresas. Então, eu acho que, que essas duas coisas, assim, para mim, são as mais gritantes em relação a, a, a comportamentos, assim.
1: Legal. É, eu vou dar meus dois centavos aqui e depois eu vou passar a bola para o Daniel, para Débora e para a Cris também para mim, dentro dessas 12 competências e, 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 né, eu fiz o tema de casa e, e vi essas 12 competências uh, recentemente, né, não li o livro do Daniel, mas uh, li a respeito do autor, e, e eu vejo que, que a liderança inspiradora, dependendo da posição que tu é como empreendedor, né, logicamente se tu está em um cargo de chefia, a liderança inspiradora é muito importante, concordo com a preta também que adaptabilidade também é super super importante para o empreendedor para estar, tá, vamos dizer assim, disposto a, a se adaptar para situações super adversas e, e daí vamos, vamos voltar aqui com uma memória recente de 2020 né? acho que a adaptabilidade foi talvez, dentro de todas as competências aqui que, que o Daniel Goleman comentou, talvez foi a mais importante para 2020 né? e também uma outra que eu gostei bastante é a orientação para realização, né? Que muito se fala em OKR em, em ter um time, uma equipe orientada a resultados, né? Eu, Se eu tivesse um pódio, eu elegeria essas três: liderança inspiradora, adaptabilidade e orientação para realização. Mas eu queria também ouvir um pouco né, da, da Débora e o Daniel sobre o que vocês acham dessas competências aí que o Daniel Goleman trouxe.
3: É. Eu, quando eu olho para essas competências, né, eu acredito bastante na, na lógica de como se a gente estivesse o tempo inteiro desenvolvendo, como se fosse o desenvolvimento de um músculo, né? Então tem algumas dessas competências que elas são muito mais difíceis né, de você chegar até essas competências e se ver no desenvolvimento delas do que outras, né? É, eu acredito muito que a gente, que a princípio, né, eu acho que o seu autoconhecimento sua capacidade de entender o seu efeito e as emoções que você provoca nas outras pessoas, é uma competência muito importante, né? Principalmente para o empreendedor, né? No, dentro do empreendedorismo, de alguma forma, né? O empreendedor ou a empreendedora também é o produto, né? Então, quantas vezes a gente escuta que, por exemplo, é, o investidor ele comprou a ideia do empreendedor ou o pitch por causa daquele empreendedor específico e não exatamente por Todo, por toda a trajetória, etc. Eu sei que essa, de repente, não é a melhor forma de contar essa história, mas eu entendo muito da importância desse autoconhecimento, esse desenvolvimento aí, dessa capacidade é, de gerar emoção no outro e de entender esse contexto, né? Uhum. A consequência disso né, é, uma outra, é uma outra habilidade que eu acho muito importante, que eu entendo que aí é um músculo que exige um músculo maior, que é essa capacidade de influência, né? Porque quando a gente fala nesse ano que a gente viveu, a gente fala de adaptabilidade, a gente fala de olhadas para as coisas difíceis de forma positiva e uma série de coisas, mas a gente fala também é, de uma reavaliação da nossa capacidade de influência para conseguir movimentar é, negócios de forma que eles não eram movimentados antes, né? A maior pa a uma parte dos negócios, né? Então, eu acho que é, essa capacidade de, de fazer gestão dos relacionamentos é, por meio da influência, etc. Então, eu entendo que é como se fosse... Quando a gente fala das competências, a gente está falando delas meio de maneira é, um pouco isolada, mas elas são todas meio entrelaçadas, né? Eu entendo que elas estão todas, de alguma forma, entrelaçadas e dentro desse músculo né, do que é a inteligência emocional, é como se você tivesse... É, alguns músculos que são um pouco mais fáceis de desenvolver, ou que vem mais inerentes, dependendo da sua personalidade, de onde você cresceu, onde você estudou, é, de todo o repertório de vida que você tem do que outros.
2: Legal, sem dúvida. E Bom, acho que então para fechar essa parte, acho que o que a Débora falou, que a Preta falou, que você falou, lá, eu acho que faz todo sentido, eu concordo mil por cento com tudo, e quando entra esse assunto, né, de, acho que é importante sempre desmistificar algumas coisas de qual é a mais importante? Qual é a primeira? Qual é a última? É, a gente sempre tenta classificar as coisas. Então, pegando esse gancho né, da última fala, é, lógico, a gente tem que se envolver um pouco de tudo, mas a gente vai ser mais forte em uma competência do que outra e tem que tomar cuidado para não tentar ser um super-humano e perseguir uma coisa de você ser incrível em tudo. Né? Às vezes, vale a pena você identificar aquilo que você é bom, nutrir isso e usar isso para complementar outras coisas. Mas... Uma outra forma de enxergar qual competência é mais importante do que outras, eu sou suspeito, eu falo de autoconhecimento e adaptabilidade, mas eu gosto de, de pensar no estágio de maturidade da startup e o que, que pode ser mais útil para cada momento e focaria nessas coisas. Então, por exemplo, acho que no começo do, do empreendimento, você tem uma capacidade de adaptabilidade, de otimismo, é uma combinação muito forte. Legal. Porque você tem muita coisa para validar, você tem muita hipótese, muita coisa aí vai, vai cair por terra e você tem que mudar. E se você não tem uma visão positiva das coisas, né, você vai deprimir muito rápido. Vai desistir no meio também né? É, então isso você vai, enquanto você toma essas porradas, você vai se conhecendo e aprendendo como você reage. Pô, no momento que você tem que fazer vendas ou capital investimento, a capacidade de ter influência... Né? É... na hora de fazer uma venda, na hora de convencer alguém de que é bom por dinheiro em você, é super importante na hora de contratar estimular time ser uma liderança inspiradora ter um... essa orientação para realização, do ponto de vista de colocar algo que todo mundo quer atingir em termos de meta, enfim tem algumas formas aí de você é, poder usar isso a seu favor e poder desenvolver cada coisa num estágio um pouco mais organizado mas isso... Varia muito, né, de pessoa a pessoa, com certeza.
0: Mas é muito interessante mesmo essa fala do Daniel a respeito do momento que a pessoa está passando, que a empresa está passando, né? Então, se eu puder também dar meus dois centavos, Lion, eu diria que depois de 2020, eu, eu acredito que se eu pudesse fazer um pódio também, seria. Só que seria não seria bem um pódio, porque seriam duas posições, <risos> mas seria a adaptabilidade e o autoconhecimento.
1: É, eu gostei bastante também dessa desse viés que o Daniel trouxe de tu uh, de, dessas competências mudarem de acordo com, com o estágio que o empreendedor encontra, se encontra ou com o estágio da vida de cada uma das pessoas, né? Eu, cara, eu achei, achei bem elucidativo assim mesmo, Daniel, essa essa visão que tu tem que ter algumas competências de inteligência emocional diferentes. Para cada um dos momentos da vida do empreendedor, né?
2: É, isso é uma forma de, de enxergar, talvez para tentar organizar isso, mas como falaram aqui. É, é um pouco indissociável uma coisa da outra. E quando você desenvolve bem uma coisa, né, é um efeito cascata. Né? Você vai desenvolvendo bem outras. Claro. Você tem autoconhecimento, você vai ter mais autocontrole. Se você se controla melhor, você vai se adaptar melhor e por aí vai, entendeu? É, não
1: significa que as outras não são importantes, mas ah, em alguns momentos algumas têm que ser mais catalisadas ou acabam sendo mais relevantes assim para aqueles. Ah, é bem legal mesmo. Eu não tinha nunca tinha parado para pensar nisso. E isso, isso é, uma, é uma beleza de gravar aqui o Startup Life, porque eu falo que é a forma mais barata de, de receber consultoria. Eu convido as pessoas aqui e elas me ensinam bastante. Então, bem legal, Daniel. Gostei bastante desse, desse teu ponto de vista aí.
2: Legal. O boleto chega, fica tranquilo. <risos>
0: falando então nessa questão do momento, né, de dizer que 2020 foi um ano atípico, é, já é chovendo molhado, né? Mas ele esse ano, ele deixou alguns resquícios ainda mais no início de 2021, como o home office, que ainda está ativo em muitas empresas. E por isso eu pergunto para Preta, como usar a inteligência emocional na rotina corporativa Principalmente nesse momento que a gente está vivendo
4: Que a gente viveu ano passado Legal é, Eu acho que por sorte Eu trabalho remoto há três anos E, e pouco, quase quatro anos Já estava acostumada Não mudou quase nada É assim, a mudança na verdade assim, Eu, te, eu tenho um, um escritório De, de, de base né, Para usar, mas eu, Desde o ano passado assim, eu tenho feito mais home office é, e, e, e por sorte, por que eu digo por sorte? É que eu consegui, acho que, comparar né, o antes e o, o pós-pandemia. É, assim. Então, é, coisas que eu fazia antes, hábitos que eu tinha antes, que eu consigo hoje ver que, que esses hábitos não eram tão benéficos assim para a minha rotina. E, enfim, num contexto trancada num apartamento, 24 horas antes, eu conseguia sair para dar uma volta, enfim, encontrar, socializar um pouco as pessoas. É, frente a frente, né? Hoje tem que ser o virtual mesmo. Sim. É, então eu consigo comparar e talvez essa adaptação não tenha sido tão 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 para outras pessoas eu acredito que pode ter sido mais difícil, assim. Mas é, sobre usar a inteligência emocional, né? Nesse nesse contexto home office, eu acho que antes de tudo saber muito bem como vai ser o seu dia, né? É, acho que ter uma noite boa de sono Conseguir escrever ali, seja no dia anterior, no início do dia, tudo que você vai ter que fazer para o seu trabalho, tudo que você vai ter que fazer para a sua vida pessoal, eu acho que isso. É, é, tira uma ansiedades desnecessárias da nossa rotina né? presa dentro de casa é, se você for uma pessoa que pede comida, então já deixar isso tudo muito, muito configurado no seu, no seu calendário deixar, sabe, ser meio que metódica acho que ser metódica é mais durante a pandemia então tentar ter aí seu horário bem definido do que você tem que fazer é, ter essa visibilidade de como vai ser seu dia, porque, enfim, por mais que estejamos dentro de casa, os imprevistos vão acontecer, e nessa de não estar, às vezes, liberando né, alguns, algumas, é, algumas coisas que são boas, algumas endorfinas, aí, algumas zinas é, para o nosso organismo, é, acaba trazendo um pouco mais de tensão. Então, ter isso tudo muito preparado, para mim, faz muita diferença. É, claro, socializar falar com amigos, com amigas colegas de trabalho num contexto que não seja só sobre problemas sobre trabalho, tentar descontrair mesmo achar esses joguinhos online que existem, pegar uma taça de vinho marcar um happy hour virtual isso tem dado uma descomprimida bastante no meu dia a dia claro, falando da parte de saúde tentar fazer uma meditação uma caminhada na esteira, uma caminhada dentro de casa eu passei quatro meses fazendo exercício dentro de casa com o sabão líquido que tem aqui só para sentir o movimento no corpo com o cabo de vassoura atrás das costas então tam, também se adaptar nesse sentido né é, eu acho que é muito importante a gente usar do, dos utensílios que a gente tem dentro de casa para não deixar de, de mexer o corpo mexer a mente quebra cabeça enfim acho que é, o contexto remoto ele exige criatividade é, acho que aquela criatividade que a gente às vezes deixa na infância né resgatar isso é, claro uma boa terapia uma boa terapia com um profissional mas também é, com amigos a terapia da risada enfim de de si mesmo acho que isso também tem me ajudado bastante assim é, além dessas atividades do trabalho mesmo que 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 é bom tá muito separar muito bem o seu tempo eu tenho uma hora e meia no meu calendário durante o meio do dia assim né para fazer meu meu preparar meu almoço tudo mais e que eu bloqueio mesmo as pessoas até marcam uma reunião ali na urgência não mas está bloqueado então esse horário ninguém mexe com minha agenda está lá prontinho para eu seguir minha rotina de fazer de fazer minha comida e, e comer em paz sem ter que ficar fazendo muita coisa de trabalho acho que é importante respeitar esses horários sabe eu acho que isso tem tem ajudado
1: sabe até que tu compartilhou um pouco como foi a tua a tua experiência aí, e eu vou compartilhar um pouco aqui também de como foi a minha experiência ao longo de 2020, e depois, né, o Débora, Daniel e Chris também, uh, mas sabe que uh, no início da, 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 da pandemia a gente foi bem afetado, assim, sabe? Uh, eu tive Covid, fiquei internado na UTI, a minha esposa também teve, a gente uh, ficou, a, a, minha, a minha esposa é minha, minha sócia dentro do escritório também, a gente ficou afastado ali bem no início, com aquela. em março, né? Eu fui internado ali dia 16 de março. Então, ficou bem. aquela aquela incerteza de o que, que que é isso, né? Quais as, as consequências? E médico não sabia o que fazer e, e, e tudo mais, e daí a gente teve que se afastar do escritório e ficou o restante do time do escritório também, uh, né, tocando o dia-a-dia, -dia, né, hoje a gente é um escritório uh, bem grande, assim, né, um portfólio mais de 200 empresas aí, espalhado no Brasil inteiro, em nove países diferentes, então as coisas não param, né, porque alguém tá doente. E, e, e quando eu voltei, né, depois de um, eu fiquei um mês e meio afastado da, da operação, porque depois que eu recebi alta, ainda tive bastante tempo para me recuperar, Uh, foi foram meses bem difíceis para mim assim para conseguir uh, realmente uh, focar no trabalho e, e, e entregar o mesma a mesma uh, vamos dizer assim eficiência e qualidade que eu tinha até então e daí foi talvez foi o ano que eu mais uh, me deparei com isso de da importância da pessoa ter momentos de reflexão inteligência emocional assim para conseguir superar desafios e tudo mais e algo que me ajudou bastante, que a Preta falou, ah, tendo alguns momentos de descompressão, foi inclusive começar a gravar o podcast. O podcast ele começou durante, durante a pandemia e ele foi uma evolução de a gente começar a fazer algumas lives no nosso Instagram, com vários parceiros, né, clientes e, e conhecidos de ecossistema, uh, sempre batendo um bate-papo assim, semelhante a esse. E isso, isso me ajudou tanto que, que daí eu falei para a Cris. Cris, vamos... Vamos montar o um podcast, cara, e, e para mim, realmente é uma terapia, que nem a Preta falou, eu vim aqui conversar com pessoas diversas, conhecer novas pessoas, trocar ideias sobre assuntos que não são diretamente relacionados à rotina de trabalho, e isso para mim foi, foi um, uma válvula de escape importantíssima, assim, para eu conseguir recuperar uh, a inteligência emocional que ficou bem abalada no ano de 2020 essa foi um pouco da minha experiência eu queria ouvir aí se se os demais também pudessem e quiserem também compartilhar de como que foi essa experiência de 2020 uh, de, de de se adaptar e conseguir manter a cabeça no lugar aí acho que seria legal
3: é, 2020 foi um ano muito difícil para mim também né eu acho que eu vinha é, criando uma. Eu tenho um. Primeiro, eu tenho um neném de um ano e nove meses. E aí, quando você fala que você é empreendedora e mãe, né? O desafio sempre aumenta. Então, eu tinha estipulado todo um, um plano de trabalho para 2020, um planejamento de como é que eu ia fazer. Fiz uma mudança de casa, de vida para poder trabalhar num co-working com o meu filho junto. Então, toda uma questão logística para que tudo funcionasse, né? E aí Sim. eu me vi no meio da pandemia, né? É, trabalhando em casa, meu marido trabalhando em casa, as pessoas que estavam trabalhando comigo né, dentro do meu time, eu não pude manter a maior parte delas, porque a maior parte do nosso negócio até então ele era baseado em eventos presenciais, né? É, em parceria com empresas, etc., mas em eventos presenciais. Então, a gente... É, tinha toda essa necessidade aí de é, fazer essa virada de modelo. E ao mesmo tempo, é, no meu lado familiar, a Covid também pegou minha família em cheio. Assim, eu perdi duas pessoas muito importantes para mim, da minha família.
1: Meus pergos aí, Débora.
3: Meus sentimentos, Débora. Obrigada. Em, em julho, né? E foi, foi finalzinho de junho, começo de julho. Então é de alguma forma também, eu acho que essa, é, apesar de todo essa, esse cenário todo, né? Eu acho que 2020 é aquela história, né? De é, de é quase foi um ano de sobrevivência mesmo, porque a gente, quando eu me deparei com todo esse cenário, é, apareceu o apoio e força de lugares que eu nem imaginava para que a gente pudesse fazer aí uma virada. É, de modelo de negócio, que eu pudesse buscar em mim e na minha família né, é, apoio para dar andamento no que a gente está fazendo e a gente está aí entrando num, num ano de 2021 conseguindo resgatar muitas das coisas que a gente, é, que a gente tinha planejado né, para 2020 mas com, com um olhar muito mais consistente né? então eu acho que, é, acho que a primeira coisa de 2020 acho que principalmente é dessa questão da gente conseguir olhar para o trabalho de uma forma também um pouco mais equilibrada, né, que exigiu isso da gente porque é, era sim. preciso sim é, trazer mais equilíbrio, né? Depois, é, literalmente lamentar, né, o tempo de alguma forma com que a gente não conseguiu é, colocar todo o esforço no que era muito importante pra gente, né? Que é a convivência com as pessoas que a gente ama. Porque principalmente quem é empreendedor, muitas vezes tem essa vida super orcarólica. E no final do dia gosta de ter essa vida, né? Também super orcarólica, conversando com um monte de gente, conhecendo um monte de gente. Mas a gente acaba deixando aí um outro lado da vida muito deficiente algumas vezes, né? É, não existe ser humano perfeito, né? Existe... É, pessoas tentando fazer o melhor e, e sendo esmagadas, né, que eu acho que esse é um pouco do, do que esse ano fez, né. Então, acho que eu Sim. enxergo muito isso, assim, né, acho que é, esse ano ele fala muito disso, né, dessa capacidade de, de se reinventar, de se ver do outro lado e de enxergar que a gente também é, é como é que eu vou dizer, que a gente tem esses altos e baixos o tempo inteiro, né? Por mais que a gente invista a nossa capacidade de criar é, consistência, né, ao longo do tempo para crescer, etc., existe uma série de outras coisas que aí acabam acontecendo, né? Acho que esse ano ele foi o ano da imprevisibilidade, além da adaptabilidade, um ano muito imprevisível, né? A gente continua nessa imprevisibilidade, né? Sim. Tentando ler, né, o que como como caminhar né, nesse cenário todo mas enfim, é, para mim foi muito é, nesse aspecto, e com as meninas que, que eu trabalho na Força Meninas, o que eu tentei fazer esse ano, foi uma série de eventos aí na celebração do Dia da Menina, para ajudar as meninas a entenderem é, em quais fatores elas foram mais afetadas pela questão do Covid, porque meninas e mulheres foram afetadas, todo mundo foi afetado, mas meninas e mulheres foram afetadas aí em algumas questões de forma mais forte, né? Sim. Principalmente violência doméstica e outras questões. Então o que eu fiz foi roda, foram rodas de conversa e de discussão com meninas é, para pensar nisso tudo e propor soluções para isso tudo. Então foi bem interessante, assim, porque eu acho que... E aí voltando à questão da inteligência emocional, gente, quanto mais jovem você é, é, eu acredito muito que o desenvolvimento do pensamento crítico ele é, ele é determinante para essa construção aí de, de foto do que você vai fazer com o seu futuro de para onde você quer ir de como é que você constrói aí uma visão de dos para criar é um caminho né mesmo nesse cenário tão incerto
1: sim legal Débora. parabéns pelo trabalho né de do Força Meninas e, e focar nisso sem dúvida nenhuma é, é super impactante uh, e né, os números e os dados estão aí de violência né, contra as mulheres e violência doméstica aumentou né, como nunca na história e, e é importantíssimo ter pessoas como você uh, levantando essa bandeira e pensando nisso né, em como auxiliar essas pessoas principalmente nessa nesse 2020 que foi tão 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 agressivo assim e, e, e duro para todo mundo aí mas com certeza para as mulheres uh, foi foi bem afetado também e alguns casos mais afetados que que qualquer outro homem possa ter tido, né? Mas legal, parabéns aí pelo, pelo trabalho dela.
2: Vou tentar fazer uma amarração aqui, porque eu, eu gosto de escutar nessa hora, porque com alguém que observa gente, principalmente, tá aí para ajudar inovadores a trabalhar, uma coisa é quando né, o empreendedor ele tá disposto a, a ter uma imprevisibilidade, a mudanças bruscas, etc. Uma coisa que essa pandemia trouxe foi... Você, as pessoas são forçadas a isso. Você tem que mudar. Você tem que se adaptar. senão não ferrou, porque você está dentro de casa. Sim. Você não pode ir. Você saiu do seu ambiente do escritório. Eu, particularmente, sou uma pessoa que... O ambiente de... Ter um ambiente de trabalho me ajuda a me concentrar. Acabei me saindo mais em casa, mas acabei aprendendo a trocar isso um pouco, né? Nesse sentido. Mas... O que, que acontece com a tua rotina, né? Quando você está com falta de contato, mais distrações. Então... Né, quando tem alguma coisa acontecendo em casa quantas vezes eu participei de uma reunião e apareceram as crianças pulando em cima dos seus respectivos pais Sim. Né, pedindo alguma coisa e... virou, virou, virou padrão por aqui a gente teve participação infantil também
0: é. É. num episódio as filhas do Paulo da Paulo Silveira. Do Silveira Paulo da Alura
2: <risos> participaram <risos> ao fundo é muito doido porque eu particularmente depois de juntar tempo eu falei putz é até gostoso de um de momento que as pessoas aprendem a lidar com isso com essa naturalidade e se humaniza tudo, né? Em relação a esse tipo de coisa. Mas, puxando um pouco aí para todos os elementos, olha o que a gente aprende a se desenvolver emocionalmente. Então, a gente, para trazer isso para o ambiente do trabalho, tem que ter um fluxo de comunicação super bem feito, né? Coisa simples, do tipo, olha, na hora que for conversar com alguém, numa. Videoconferência, liga a câmera. <risos> Tem gente que não liga. Sim. Faz toda a diferença de você olhar a cara da pessoa, como ela fala, como ela reage. Né? Toda essa parte de formar vínculos, a impulsão de limites, as descompressões. Eu acho que vocês deram muitos exemplos já do que. Como se traz isso para a rotina do trabalho. Eu sempre só colocaria o fato de que. Né, o fato não, né? Mas é o contexto de que depois dessa pandemia, eu tenho uma aposta muito grande que as pessoas vão valorizar muito mais, trabalhar perto umas das outras e ter a rede de apoio ali, né, seja lá o que você está fazendo, coisas do tipo.
1: Sem dúvida. Isso, eu sou, eu sou do teu, do teu time, Daniel. Eu sou o cara que que gosta também do da convivência ali, do, do, do escritório, né. Eu não sou, não sou do time home office. Para mim foi foi bem difícil também, mas cara, é, é, acho que foi isso. Todo mundo foi forçado. A, a se adaptar e, com certeza, uh, isso trouxe um impacto gigantesco para todas as empresas uh, no mundo, né?
2: É, a gente, lá na 100 Open Startups, a gente não tem mais escritório. Sim, é, vê só. E, e provavelmente não deve voltar é, a ter.
1: Isso, isso é, um, é algo único que a nossa geração está passando, né? Uh, tirando ali os baby boomers que viram guerra mundial e tudo mais, mas isso é, 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 um, é algo único que essa geração está passando que realmente é um, é um fato que vai mudar o mundo inteiro, né? não vai ter nenhuma parte do mundo que não vai não foi afetado ou não vai ter modificações posteriores a esse 2020 isso com certeza para empresas né? foi, foi, foi extremamente relevante né? as empresas entenderem o quanto é importante terem políticas e, 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 e mecanismos, né, de, de auxiliar os seus né, os seus colaboradores, seus funcionários a um desenvolvimento e uma manutenção de uma inteligência emocional e com isso, uh, Daniel, eu queria te fazer uma pergunta para o nosso psicólogo aqui da, da bancada, muito se falou ao longo de 2020 sobre resiliência e antifragilidade. Eu confesso para ti que eu não sei um pouco da diferença do, do que, que difere resiliência e antifragilidade e eu
2: queria saber se tu consegue me ajudar a entender. Vou, vou tentar aqui. Então, acho que a antifragilidade, ela ela é uma aceitação de uma situação, né, é quando você olha para aquela, aquela pressão, aquele caos alguma coisa, você aceita ele, você não tenta evitar ou desviar beleza, isso é uma realidade, tá acontecendo e eu vou ter que conviver com isso de alguma forma, e a resiliência vem para como é que você se recupera durante e depois de, de uma situação é? Né? de caos, de pressão, de dificuldade né, isso do ponto de vista do empreendedor né, todos os dias acontece isso né, empreender, inovar é uma montanha russa de emoção tem que lembrar onde eu ouvi isso né? onde no mesmo dia você nossa, você tem depressão profunda e felicidade exorbitante porque deu uma coisa muito errada e outra coisa deu muito certa mas é, é, é uma combinação, acho que a gente fragilidade de, de, conceitualmente é abraça o caos, tá? ele faz parte disso. A resiliência é a tua capacidade de, de superar, de melhorar com aquela situação.
1: Perfeito. E isso que tu comentou de, né, de dessa dessa volatilidade, né? Às vezes tem estar muito uh, confiante, alegre, feliz por uma situação e outras tá, né, tá um pouco arrasado. Isso é bem inerente ao empreendedor, né? Ele tem tem dias bipolares o todo empreendedor, né? De manhã acorda achando que vai dominar o mundo, dorme achando que, que não mandem nada, no outro dia acorda mal e, e dorme achando que vai dominar o mundo. Isso, isso é, é, é muito comum assim, no, nos empreendedores e, e, e essa inteligência emocional acaba sendo importante para manter a, a, a racionalidade, né? manter a, a razão nesse, nesses momentos de altos e baixos. Né? Com certeza.
0: E falando um pouquinho de time agora, um dos principais desafios dos líderes é gerar empatia e estimular as emoções positivas, e a gente aqui, né, Lion, como o Lion comentou, que no início do ano a gente teve essa questão dos dois sócios do escritório afastados, a gente teve novas lideranças surgindo, né Lion? Exato,
1: inclusive com novos sócios dentro do escritório após esse ano, foi um ano de Oportunidade, né? Também
0: é verdade. Além de tudo, que foi 2020, foi um ano de oportunidade. Então, eu queria jogar aqui na nossa roda de conversa e para ti também, Laia, quais são as melhores estratégias para conseguir gerar essa empatia que é tão importante e estimular
4: emoções positivas? Legal, posso começar. É... Assim que a pandemia né, foi se tornando uma realidade aqui no Brasil, é, a gente teve como textiles uma, uma reação que que eu achei muito interessante. E eu falo a gente que tem um time aí por trás né, é, de fazer um, um, um Startup Weekend Covid-19. A gente lançou em três semanas, em março, é, para realizar ele em abril e acho que, quando você pergunta, principalmente, o que é que, o que, é que faz né, para gerar essa empatia, eu acho que dar o exemplo, né? É, acho que vir com a ideia, e não só vir com a ideia, mas participar como uma, uma protagonista, como uma, uma pessoa proativa, Sim. É, à frente de movimentar o Brasil e conectar algumas pessoas interessadas em, em fazer... Né, ter, reagir a esse momento que estava todo mundo ali no mesmo barco e chamar para remar esse barco junto, acho que é um, uma influência, né? acho que é um, um ponto que faz muita diferença na hora de, de não só jogar um projeto e simplesmente viver esse projeto com as pessoas e viver de uma forma que todo mundo estava conhecendo junto, né? Tava todo mundo no escuro junto, tava todo mundo desbravando, é, tava todo mundo, enfim, ninguém mais ou menos, todo mundo ali na mesma linha, na horizontal, é, nesse projeto juntos. Então, acho que é, foi um momento muito importante para a gente continuar principalmente a crença das pessoas no, no Startup Weekend, né, que é o um movimento que desperta de alguma forma o empreendedorismo, habilidades empreendedoras é, nas pessoas ali do zero, que são apenas curiosas. Então, acho que essa reação foi muito importante para trazer essa, esse contexto e até inspirar outras pessoas né e passar para outras pessoas, que é possível fazer também, seja a nível nacional, seja a nível de cidade, estadual ou regional, como aconteceu ao longo do ano. O Startup pequeno que era um evento 100% presencial, é, virou um evento né, nesse contexto de pandemia, um evento online, e aí a gente descobriu um novo produto também, na verdade a gente está em fase de MVP, de validação mas a gente não pode nem comparar um evento com outro presencial com online, porque são duas logísticas dois planejamentos completamente diferentes é, o público é que, que se mantém, que são pessoas afim de, de conhecer mais sobre empreendedorismo iniciar sua startup até e se conectar com a rede mas eu acho que é, foi essencial, assim, sabe, para fazer, para exercer esse poder de influência e principalmente de, de eu, que já estou, sei lá, há seis anos fazendo o Startup Weekend, é, chamar um time, chamar pessoas, pessoas a fim de, de fazer, de reagir também em suas cidades para trabalhar junto. Então, todo mundo formou um grande time. É, que também se sentem hoje hoje é, aptos a influenciar outras pessoas a fazer isso também né que foi o que aconteceu de abril para cá eu acho que foi uma coisa bem interessante assim esse esse dar o exemplo remar junto é, e principalmente saber que estava todo mundo no escuro ali
1: legal eu queria fazer uma, uma, uma pergunta também relacionada a time que que é referente à cultura de feedback hoje né a grande maioria da, da, das startups, empresas de tecnologia uh, e também empresas né, mais tradicionais, mas que tem uma, um, uma aplicação aí de, de melhores práticas, né, de people, assim vamos dizer, uh, tem muito essa questão de cultura de feedback, trazer feedback para os colaboradores e funcionários da empresa. E eu queria saber uh, aí do, do, do pessoal, Daniel, Preta... Débora, como vocês enxergam que a liderança possa passar os feedbacks que muitas vezes são né, feedbacks com, com críticas sobre sobre trabalho da pessoa e, realmente, questões que têm que ser melhoradas, vamos dizer assim, feedbacks mais, não, eu não gosto de dizer negativos, mas que pode afetar um pouco a pessoa pela pela recepção desse desse feedback. Como que uma liderança pode conseguir trabalhar em passar esse feedback de uma forma construtiva para quem está ouvindo, sem que isso realmente abale a, a, a pessoa,
2: assim né? Esse, esse assunto ele é um assunto eterno, né? Como dar feedback é, né? exato. e como receber feedback, porque ele é cheio de clichês que todo mundo tem que aceitar tudo, tem que falar tudo do a quem doer, e mais ou menos. Tem, tem os sincericídios, né? Por aí. É. Eu acho que sim, tem que ser sempre transparente, sempre honesto, né, mas sempre carregado de uma intenção de que feedback é, é um presente que você dá pra pessoa, tem que ser assim, olha, né e tem que ser bem pensado, bem fundamentado, não adianta você virar uma pessoa e falar olha, seu trabalho é ruim, ou não gostei disso, ou poderia fazer aquilo, eu acho que é é sempre carregar, né, Da qual foi a situação, né, que... Gerou esse feedback, seja positivo, seja negativo, o que aquela pessoa fez que não foi legal ou o que ela pessoa fez que foi bom, né? Qual é a sua sugestão de como deveria ser feito ou do que ela poderia estudar para melhorar aquilo? É, essa, você pensar no feedback, pensando numa estrutura desse tipo para chegar para a pessoa, você não tá simplesmente jogando uma crítica, olha, você é bom, você é ruim ou coisa do tipo, não, olha, é, eu percebi isso por causa disso, minha recomendação pra você é isso, né, eu pelo menos aprendi a durar as penas, eu já recebi feedbacks super agressivos já recebi feedbacks incríveis, que é o que enfim, é o que eu tô comentando agora, usando isso como, né, na minha fala legal mas é, é pelo menos a minha visão é essa. Perfeito.
0: E muitas vezes a pessoa já vai para o feedback com um certo receio, né? Porque ouve a palavra feedback já pensa, meu Deus, já vem bronca, vem problema.
1: Errou. E feedback já é uma palavra melhor do que avaliação, né?
0: Com
3: certeza, Dar
1: Dá uma avançada já.
3: Verdade. É, eu acho que feedback, né? Ele eu acho que é bem importante entender que precisa ser um processo contínuo, né? E não um processo que lhe acontece é, só nesse momento, como você trouxe agora de avaliação, né, então às vezes a pessoa ela tá ali com aquela questão, aquele líder tá com uma questão com aquela pessoa durante um ano inteiro, durante um mês inteiro e ele chega no momento de uma avaliação e ele despeja vários acontecimentos né? nessa pessoa e a pessoa não sabe muito bem o que fazer com tudo aquilo, né. Então acho que o feedback tem muito a ver também é, com essa construção de relação que é feita, que deve ser feita ao longo do tempo, essa observação atenta também, né, aí tra trazendo um pouco até para o olhar aí é, da empatia mesmo, de olhar um pouco na perspectiva do outro, de às vezes ouvir um pouco desse outro, para que quando você for dar essa é, esse feedback do trabalho dessa pessoa, essa pessoa possa entender é, que ela está rece realmente recebendo um presente, né? Alguma coisa que ela possa melhorar e que ela está sendo observada ao longo do tempo, né? Eu ouvi é, há poucos dias atrás mesmo uma pessoa me falando que ela recebeu um feedback de outro líder, né? uma pessoa tá numa empresa, é, uma multinacional, e ela mudou diária. E ela recebeu desse novo líder, que está com ela há seis meses, o mesmo feedback que ela tinha recebido do líder anterior um ano atrás. Então, provavelmente, esse líder olhou a avaliação do ano anterior, né, tô fazendo a minha leitura, tá, gente, e ele deu o mesmo feedback, essa pessoa ficou super é, triste, desestimulada, etc. Então, acho que é muito importante aí, o é feedback é sobre construir relação, né, é sobre observação, sobre olhar sobre a perspectiva do outro também, né, não pode ser é, unidirecional e uma vez no ano
1: sim perfeito sabe que antes de passar para preta aqui uh, compartilhando um pouco de experiência a gente tem uh, dentro do escritório a, gente, né, a equipe vai crescendo né a gente já tem uma quantidade uh, super super grande de, 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 de integrantes e a gente uh, a gente sempre dá feedback como a Débora falou né em seguida que alguma coisa desagradou ou agradou a gente sempre dá o feedback direto assim né se se fez alguma coisa muito boa, parabéns, a gente dá o feedback, se também fez alguma coisa que desagradou, a gente também dá o feedback, mas para a gente ter essa cultura, como a Débora falou, de, de continuidade ser algo recorrente, a gente faz uh, todo final de trimestre, a gente pega todo mundo dentro do escritório e faz um feedback individual com todo mundo, conversando com os sócios do escritório, Pra gente escutar a pessoa ela nos dá o feedback sobre sobre como foi esse último trimestre a gente também passar o feedback para ela do que a gente enxergou nesse em cada um dos trimestres muito para gerar essa essa cultura né de, de feedback constante assim rotinas de transmitir feedbacks para as pessoas. Mas, Preta, tá contigo aí também um pouco sobre o que que tu a, a, dá de dicas pro pessoal em dar feedbacks.
4: Legal, acho que eu vou muito na linha é, do que vocês comentaram, né? Acho que a Débora trouxe uma coisa aí muito interessante que é o construir relações, acho que feedback é isso, é você entender o, qual a expectativa, seja de, de entrega, seja em relação à empresa, é, junto com a sua liderança e trabalhando em cima disso né? todos os dias, até chegar um momento talvez de finalização de trimestre ou finalização de semestre ou de ano. É, e a questão também de trazer ali algum ponto, beleza, Né? você faz muito bem isso, não faz tão bem aquilo, mas como é que a gente pode trabalhar em cima disso para você melhorar? Não adianta simplesmente também... É, chegar para a pessoa e, e falar é, que ela pode ser melhor naquilo, mas também não, não não querer construir isso com ela, que o Daniel trouxe também muito bem e, e, e assim acho que só trazendo também algumas coisas que a gente tem é, de cultura interna e que que eu acho que é interessante também é uma um, um, uma didática ou um, ou momentos de instrução, né a gente tem algumas intervenções assim, ao longo do ano, é, de como dar feedbacks, para que serve o feedback, o que, é que vai resultar isso. Então, isso tem algumas sessões na própria é, dinâmica da empresa, da Techstars, de estar trazendo isso, de estar vendo se esses feedbacks, também enviar uma pesquisa se esses feedbacks, da forma que estão tentando estimular, são, é isso que se espera né, dos funcionários. Eu acho que essa, essa parte de instrução ela é importante. E unindo aí isso a parte de ferramentas também né eu acho que a ferramenta ela acaba tirando um pouco do, do da responsabilidade que a pessoa tem é, talvez até de ser vista como uma pessoa crítica uma pessoa que não vai falar aquilo que pensa então utilizar ferramentas acho que para dar feedback é assegura né um anonimato aí traz um, um acho que uma confidencialidade que faz com que a pessoa que está dando ou recebendo feedback sinta que está no ambiente seguro né, para fazer isso, e não que vai ser julgada ou etc, então é, a gente usa a QtRamp é uma ferramenta de feedbacks que eu acho que é muito importante, mas tem muita gente também que usa o Google Forms, o próprio Google Forms e aí o time de, de pessoas faz essa leitura e, e vê como distribui isso melhor, hoje a gente está numa dinâmica de fazer feedbacks é, semestrais, mas a gente já teve dinâmicas também de fazer feedbacks é, trimestrais e, e até anuais
1: Legal, bacana. E eu gostei que tu deu dica aí de, de plataforma de usar, isso é, isso, é, isso é bacana também. Bom, pessoal, a gente tá chegando aqui já ao final de mais um Startup Life, e eu quero agradecer bastante a presença de todos os nossos convidados, e eu queria começar aqui pelo Daniel. Daniel, quero te agradecer bastante por ter participado, e a galera que quiser saber um pouco mais do trabalho que tu vem desenvolvendo, saber um pouco mais uh, sobre inteligência emocional, sobre inovação, como que faz para te acessar, Daniel?
2: Ah, Lion, é, primeiro obrigado por ter me convidado, Cristiane também, junto com a Preta e, e com a Débora. Adicionei elas no LinkedIn, depois também acho que fico networking pra gente trocar uma figurinha, Perfeito. sempre bom. E, cara, hoje para mim A melhor ferramenta é LinkedIn É a rede social que eu mais exploro Então, quem quiser saber mais Eu tô tentando desenvolver uma veia De, de gerar conteúdo Publicar mais coisas né é, Eu tentei montar aí um, Uma última publicação Tudo sobre teorias psicológicas para ajudar inovadores uh, Então eu tenho caminhado muito para isso Em paralelo ao meu trabalho Na Underdope com Startups Que é com inovação corporativa é, mas LinkedIn. Quem quiser trocar uma ideia, tu sempre é o melhor lugar.
1: Legal. Obrigado, Daniel, pela, pela participação. Obrigado eu. E com certeza não vão faltar a oportunidade de a gente gravar outros episódios juntos. E, bom, seguindo aqui a, a, a os agradecimentos, quero agradecer bastante a Preta por ter participado uh, também aqui do nosso episódio. E, Preta, como que o pessoal faz para acessar um pouco mais o trabalho que vocês vêm fazendo e tudo mais?
4: Eu que agradeço, acho que foi muito importante a gente compartilhar tudo isso, né? Você que chamou no início de consultoria gratuita, mas acho que isso aqui é muito sobre compartilhamento de, de, de ideias, de pensamentos, de visões, de conhecimento e, e acho que, de fato, é isso que enriquece e é, faz sentido aqui para para esse plano pessoal e profissional. Eu que agradeço essa oportunidade é, de estar trocando aqui com pessoas tão, tão incríveis como vocês. Para me achar, é, também vou pela linha do LinkedIn, Preta e Meline, eu uso bastante e-mail também, Emeline.lucena.techstars.com ou através mesmo da techstars.com. Se for procurar alguma coisa relacionada ao Brasil, com certeza vai chegar até mim.
1: Legal, Preta. Muito obrigado aí por participar e parabéns pelo, pelo trabalho desenvolvido aí com a Techstar também, que é muito bacana. Eu conheço e, e, e é um baita, baita gente aí do, do ecossistema de inovação do Brasil. Por fim, Débora, muito obrigado por participar aqui do nosso podcast e também deixar os secadinhos finais aí de como que o pessoal pode conhecer um pouco mais do trabalho desenvolvido pela Débora aí, do Força Meninas, como que o pessoal consegue chegar até você.
3: É, eu e Cris, muito obrigada aí pelo convite, pela oportunidade, fico super feliz aí da de, de nossa gente estar tá dentro desse ecossistema e dentro dessa conversa com vocês, né, quando a gente trabalha com... É, empreendedorismo de impacto, às vezes é até um pouco é, difícil para que as pessoas façam essa leitura de que a gente faz parte desse ecossistema, então eu fiquei bastante é, feliz com o convite de vocês e com essa oportunidade de vir aqui conversar também, contar um pouquinho é, sobre a nossa perspectiva, né? que ela vai desde o desenvolvimento. Então, deixo aqui o convite para quem quiser conhecer mais a Força Meninas. Para quem quiser conhecer nosso trabalho corporativo, a gente está no LinkedIn também como Força Meninas. Estou no LinkedIn como Débora Demari. E para quem é irmão de menina, pai e mãe de menina, ou quer saber mais como é que a gente pode ajudar aí a sua menina ou a menina que você conhece a alcançar todo o seu potencial, a gente também tem a nossa comunidade no Facebook e no Instagram tá bom? Então, muito obrigada pelo convite. E é isso, queria deixar como recado final a importância de que a gente não olhe para a inteligência emocional só quando a gente estiver aí na vida adulta, que a gente vá construindo ela ao longo da vida, né? Pense nisso como esse músculo, né, de desenvolvimento mesmo, porque algumas é, habilidades são muito mais difíceis, né, da gente desenvolver quando a gente já, já cresceu, né, quando você já é um adulto do que quando você ainda é uma criança. Então, Obrigada pela oportunidade.
1: Perfeito, Débora. Obrigado pela participação, parabéns pelo, pelo trabalho. Fica aí o recado, a gente vai deixar todos os, os links e, e acessos aí para Débora, para Preta e para o Daniel aqui na descrição do nosso podcast. E vamos chegando, né, Cris, ao final do nosso primeiro episódio de 2021, começando aqui com um assunto importantíssimo para a gente enfrentar aí mais um ano pela frente. Então, muito obrigado a todos os convidados. Cris, muito obrigado por ter participado. Até o próximo programa. E nos ouvimos no próximo programa.
2: Tchau!